0: Como a alimentação influencia o meio ambiente? De que forma podemos ser mais sustentáveis, dando atenção à comida que botamos na mesa? Sabia que com pequenos hábitos rotineiros podemos ajudar o planeta? Cast. Olá, eu sou a Ana Correa, membro da Sustentabilize-se, ativista climática e estudante de relações internacionais. E esse é o episódio sobre alimentação da Cash, em parceria com o PEDEX Countdown. A Sustentabilize-se é um projeto social que trabalha com o objetivo de trazer o propósito de vida sustentável para a sociedade. Através de ações voltadas para a divulgação de conteúdo de qualidade e de fácil engajamento, nos propusemos a ajudar as pessoas a integrar seu propósito de vida em prol dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, da Agenda 2030 proposta pela ONU. Conheça o nosso trabalho. Você pode nos acompanhar no LinkedIn como sustentabilize.se e no Instagram procurando por sustentabilize.se 2030. E claro, siga o nosso podcast SustentabilizeCast na sua plataforma de streaming favorita. Convida pela ONU, a Agenda 2030 propõe uma série de planos de ações em agendas diferentes, como saúde, igualdade de gênero e alimentação, conhecidos como ODS, que visam promover a cooperação entre países e o envolvimento de iniciativas privadas e da sociedade civil no alcance dos 17 objetivos que ela envolve até o ano de 2030. Dentro do tema do episódio de hoje, temos o ODS 2, Fome Zero e Agricultura Sustentável, que perpassa pelos desafios de eliminar a fome, facilitar o acesso à água e à alimentação, acabar com a desnutrição, incentivar a agricultura familiar e de comunidades tradicionais, preservando a biodiversidade. Nosso propósito é promover a visão da alimentação como uma via de contribuição para o combate ao desafio global da mudança do clima. Para falar a respeito, trazemos como convidada hoje a Tati Lund, formada em nutrição pela UFRJ e vegetariana há 10 anos. Ela é certificada pela Natural Gourmet Institute for Health and Culinary Arts, em Nova York. E leva na sua bagagem profissional restaurantes vegetarianos renomados como Pure Food and Wine. Em 2011, abriu ponto .org Bistrô, restaurante vegetariano que está sempre entre as melhores indicações do Rio de Janeiro. Além disso, a chefe já esteve no comando do Programa INHAC da GNT em 2018. Seja muito bem-vinda, Tati.
1: Estou aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, Ana. Um prazer imenso. Estar aqui falando do Sustentabilize-se, para a gente passar para as pessoas uma maneira mais simples, acessível, divertida, né? Para a gente falar dos ODS, da sustentabilidade. Eu acho que é muito essencial o trabalho de vocês. Principalmente para a gente comunicar os jovens aí que tem um papel fundamental. Se a gente for olhar aí o ODS número 2, por exemplo, que é o que eu trabalho basicamente, é, parece uma utopia, né? E para a gente realizar tudo aquilo em 10 anos, em 9 anos, né? Vai ser meio complexo. Então a gente precisa dessa força jovem, 20, 30, 40 anos aí a gente fazer acontecer. Bom, eu sou a Tati Lund chefe de cozinha, nutricionista, empresária, apresentadora, colunista, é, um pouco de tudo, faxineira, atendo o telefone no delivery, você é, se sempre vai me ver no restaurante.org quando qualquer um de vocês forem lá. Eu tenho um restaurante já há 11 anos e o restaurante não é um restaurante, né? A gente fala que é uma escola, um restaurante filosófico, vamos dizer assim, porque o que a gente quer passar, é um estilo de vida, e não colocar um prato de comida na mesa e encher a barriga, né? A gente quer contar uma história, é, a gente quer conscientizar as pessoas, te mostrar que é possível sim se alimentar de uma forma diferente, muito mais saudável para você, para a sociedade e para o planeta. Então, é esse o meu, meu propósito, né? Honrar a natureza, valorizar a biodiversidade e mostrar esse caminho de uma maneira acessível para as
0: pessoas. Ah, que lindo, Tati, ouvir alguém falar assim com tanto prazer da sua profissão de vida. Para já iniciar nossa conversa, eu acho que é importante a gente deixar claro para os nossos ouvintes a relação da alimentação com a crise climática atual, né? E com o nosso bem-estar pessoal também. Os ODS da ONU todos estão interligados de uma forma ou outra com a questão ambiental, mas o entendimento dos recursos que a produção alimentar demanda e dos impactos dela para a natureza não são muito conhecidos. Por alto a gente pode mencionar o ODS-3, que é o da saúde, o 6, que é da água potável e saneamento, o 12, que é produção e consumo sustentável, e o 14 e o 15, que estão muito associados com a biodiversidade. Né? Como você conecta esses temas diante do foco da nossa discussão aqui hoje? Eu super acredito que o que a gente come, a forma
1: como a gente se alimenta, é o que vai determinar o futuro da humanidade. Se a gente for pensar... Eu... Acho que um prato de comida está no centro de todos os ODS, se a gente for falar. né que quando eu começo as minhas palestras e tudo, eu mostro esse espiral de consciência que é, né? Um prato de comida com arroz, feijão, vegetais, o que, que ele representa para esse todo, né? E é uma escolha que está tão na mão da gente, né? Então, por isso que é tão simples a gente falar disso, a gente pensar nisso. Eu não, eu não entendo sobre energia renovável, eu não sou engenheira para ter grandes conhecimentos, mas eu sei o que tem dentro do meu prato e todo mundo que tá aí ouvindo também sabe o que tá dentro do seu prato. Então é uma escolha muito fácil, é acessível para todos, que a gente só precisa sair da nossa zona do conforto, de conforto e basicamente refletir, né? Entender a origem do nosso alimento, saber de onde ele vem, entender a cadeia produtiva desse alimento, é, é muito importante, né? É, se a gente compra de um pequeno produtor, né, de um agricultor que a gente conhece, sabe a procedência, é, se ele tá usando agrotóxicos, fertilizantes, aditivos químicos nessa plantação, como que ele trata esse nosso solo, né? a gente precisa começar a falar de solo. O solo é a nossa base, é o que capta o nosso carbono junto com o oceano, então como não falar da nossa alimentação, tá tudo interligado. A agricultura que a gente faz hoje é tragédia, né? A pecuária, a agricultura que a gente faz só só destrói e forma deserto. E isso tá na mão do consumidor, né? A partir do momento que a gente começar a valorizar é, esse alimento de verdade que tá contribuindo pro planeta, para que ele se regenere, eu acho que vale a pena, né? Eu acho que vale muito a pena. não eu, Nunca foi uma escolha difícil para mim, foi uma escolha que só me abriu portas. É, então, acho que a gente falar de vegetarianismo é essencial nesse momento. Consumir o mínimo de produtos de origem animal é fundamental. Pensar nesse consumo consciente de uma forma geral, comprar do pequeno produtor, é uma coisa que todo mundo pode fazer. Lógico que nem todo mundo, porque nem todo mundo tem a possibilidade de pensar o que vai comer. Porque a gente tem, é, como o Odessa diz, fome zero, né? A gente tem muita gente ainda na linha da miséria e na linha da fome. Então, as pessoas, só, muita gente só precisa sobreviver, mas nós que temos esse poder na mão de pensar e escolher, eu acredito que é o meu dever, o dever de todos que tem essa possibilidade de pensar e de escolher, tomar essa atitude em prol do planeta e da nossa própria sociedade, da nossa própria so é, sobrevivência, é a sobrevivência da humanidade que a gente está falando.
0: Ah, eu gostei muito que você trouxe essa questão do social para nossa discussão aqui hoje, Tati. Eu acho que sempre tem alguém que está pagando o preço é, pelo que a gente está consumindo, né? Se a gente não presta atenção. Não existe frete grátis, ou pode ser um ser humano que está pagando esse preço ou a própria natureza, né? Quando a gente fecha o olho tá por trás do que a gente consome, quem está produzindo, como está sendo produzido, a gente dá liberdade para que uma cadeia de produção nociva para o meio ambiente, para pessoas e para os seres vivos no geral... Continue, né? Seja por desmatamento, queimadas ou uso excessivo de fertilizantes. Na sua percepção, quais são os primeiros passos, assim as primeiras atitudes que as pessoas podem tomar para ter uma alimentação mais consciente e sustentável? Tanto é, na questão ambiental quanto, quanto na questão social. Eu acho que a gente precisa entender
1: que a gente come mudança climática, a gente come desmatamento, a gente come política... A gente come poluição. É muito importante a gente pensar sobre isso. E a minha dica básica é diminuir o consumo de carne. Porque a forma como a gente não é essencialmente o boi, né? Cada um tem uma escolha aí para parar de comer carne. A minha, por exemplo, foi com paixão aos Animais. Hoje é uma escolha é, social, ambiental. Não existe volta... Não volto mais atrás nessa né, escolha. Mas... Por mais que não seja isso para ti, é, eu acho que é uma questão de sobrevivência, como eu falei antes. Então, diminuir o consumo de carne, porque da forma como a gente produz, não funciona, a gente já sabe disso. Pode ser até que existem, né? A gente já vê aí sistemas que são mais sustentáveis na maneira de, né, de criar o gado e tudo mais. Mas talvez isso seja mais distante de ser alcançado do que a gente diminuir o consumo de carne, que todo mundo pode fazer, né? Então... Esse é o ponto-chave, nem que seja uma segunda sem carne, principalmente carne vermelha, gente, É essencial reduzir. E buscar consumir produtos de origem agroecológica, orgânico, agroflorestal. Isso também é muito urgente, porque isso promove a nossa a, a biodiversidade, que é tão importante nesse planeta. A gente fala tanto de carbono, carbono, carbono. Mas a gente precisa falar de biodiversidade, por isso que eu acho que também nosso papel como chefe, cozinheira é tão importante, a gente promover essa biodiversidade e sair da mesmice, né, do arroz, feijão, alface, tomate, tem tanta coisa pra gente consumir, a gente não come, consome nada que existe no nosso planeta, é... então a gente promover a agricultura local e sustentável é essencial. para isso Fugir dos supermercados, porque a gente sabe que ali o produto vai estar muito mais caro do que estaria na mão direta do agricultor. Então a gente evita esse atravessador, busca as feiras, é, que hoje em dia acho que em praticamente todas as cidades tem o um circuito de feira local, busca as compras coletivas que são bem fortes aí já no Brasil, o MST que produz em, já em escala em alimentos agroecológicos sustentáveis, a maior parte dos assentamentos produz é, é, alimentos de maneira sustentável. Então, não exi é, existem diversas formas. Basta você se informar, que é o ponto número 3. Se você deseja sobrevivência, se você pensa no futuro dos seus filhos, acho que vale buscar informação e está aí o Sustentabiliza-se para isso e, muito, e, né, e outros canais também. E partir para a cozinha, né? Também é
0: bom... Porque facilita a vida. <risos> Ai, que legal, Tati, que você mencionou isso da iniciativa privada, assim, e da tecnologia, porque eu acho que a gente deposita muito nossa esperança na tecnologia, alguma coisa mágica, milagrosa, que vai salvar a gente. Mas tem uma oportunidade na nossa frente, né? Uma atitude, uma escolha, né? Que a gente faz cinco, até cinco vezes por dia, às vezes, né? Que são as refeições, que são formas simples né da gente fazer a diferença. Eu também me tornei vegetariana, tem cinco anos já. E, e eu comecei exatamente como você também. É, comecei pelos animais e fui pesquisando e vendo muitos documentários. E começou a ser pelo planeta, sabe? E cada vez mais eu tenho certeza que eu tô fazendo a coisa certa. Eu acho que é uma discussão interessante para o nosso momento aqui. É a questão das falsas impressões acerca do, do vegetarianismo e do veganismo. As pessoas ficam muito, muito preocupadas com a questão da saúde e também acham que, que é uma coisa cara, que é uma coisa não prática, inacessível, assim. É, você pode comentar um pouquinho sobre isso? Bom, tem
1: muitos mitos aí com a redução da carne, né? Uma é essa aí das coisas serem mais caras, mas, na verdade, a gente corta tanta coisa do nosso prato, né? É questão de valorizar aquilo que vem da terra, que vem da natureza. E você deixa de gastar com remédio, com farmácia, é, com muitas outras coisas, com pacotes industrializados, deixa de gerar lixo. Então, eu acho a escolha mais inteligente assim, a se fazer. Diminuir o industrializado, reduzir o consumo de carne e priorizar o local. Mas o outro mito importante também é em relação à nossa saúde. Que vai faltar proteína, vai faltar enfim, aminoácidos, que precisa de um whey protein aí, né, essa galera fitness, mas não tem nada disso. O outro dia mesmo eu fiz uma live com a minha nutricionista, que cuida de mim, uh, e eu não precisa, né, a única coisa que a gente tem que ter cuidado é com a B12, de prestar atenção nisso, mas nada demais também tem tanta gente que toma suplemento mesmo sem ser vegetariano, então esse é um, é um suplemento que você tem que ficar ligado nos exames, mas não vai faltar proteína, vocês podem ficar tranquilos, que todos os aminoácidos essenciais estão na natureza, para o nosso privilégio. Então é isso, buscar um profissional que entenda do assunto, né? porque a maioria vai dizer que não dá, então vamos buscar um profissional que entenda do assunto para
0: ajudar você a tomar essa escolha mais consciente para você e para o planeta. Nossa, muito obrigada, Tati, por ter passado essas informações de forma tão simples e informações muito importantes né, para quem está querendo se tornar vegetariano, que é uma atitude muito relevante para o cenário que a gente está vivendo de crise climática. Tati, você como chefe do ponto .org bistrô, que é um restaurante vegetariano super recomendado no Rio, você percebe esse empreendimento como sendo mais do que um restaurante, né? um movimento? Lá é produzida a comida ativista, como você descreve nas suas redes sociais. Então, com certeza, você concorda com a ideia de que comer é um ato político. Reconhecendo como nossa vida atualmente é tão corrida, existe um certo distanciamento nosso da natureza e da alimentação, qual a importância e os desafios para a gente contornar a dificuldade de acesso a alimentos melhores, tanto para a nossa saúde como para o planeta, como integrais e orgânicos? você acha que existe uma, um impasse assim, financeiro ou uma falta de mobilização da iniciativa privada ou do governo? Sim,
1: falta muito
0: incentivo
1: do governo, né? Sem dúvida nenhuma, e está cada vez pior. Por isso que eu acho que o nosso papel como consumidor é tão importante. Porque somos nós que vamos fazer a, né, a pressão na indústria, nas empresas e no próprio governo. Enquanto a gente não tomar consciência, não mudar a nossa mentalidade, não vai mudar o governo. Então, por isso que eu não gosto, eu não sou uma pessoa, por isso que eu acho que eu fui para a cozinha. Eu não gosto de esperar, sabe? Alguém fazer. Eu gosto de fazer acontecer. E na cozinha, como você falou, a gente faz uma comida ativista e a gente mostra para as pessoas que é possível sem dizer uma palavra. É... Então, eu gosto muito disso, assim, de traduzir o que eu acredito e a essência de tudo através da comida que é algo tão simples que qualquer um pode absorver, né? E aí, quando chega alguém que chega, fala pra gente, praticamente todos dizem: ah, se eu vivesse dessa comida aqui, eu seria vegetariano. É, então, é isso. É, a gente mostra que é possível. Eu acho que é muito mais inteligente a gente fazer acontecer do que esperar é, governo ou empresas. Porque já, já, eles vão mudar com a nossa pressão. Agora, algo muito importante que eu gostaria de falar é em relação à educação. Que é triste também, eu acho, a gente não falar sobre isso nas escolas, não tratar de alimentação, não falar absolutamente nada de sustentabilidade e a gente continuar com as mesmas matérias, com as mesmas coisas. Isso eu acho muito triste, mais do que em relação ao governo. Porque a escola está ali para educar, né? Então, tem um papel forte no sentido de parar de formar só médicos, engenheiros e... É, advogados, né? A gente precisa de mais gente ativista, que entenda do solo, que entenda de agricultura, que entenda de alimentação urgente, né? Que entenda de energia renovável, não só, né? Do nosso lado, mas falando de todas as ODSs aí, a gente precisa formar jovens para esse futuro. Então,
0: eu gostaria muito de ver uma mudança dentro das escolas antes de tudo. Eu acho que é exatamente isso, Tati, se no nível individual nossas escolhas não refletem as demandas né, que a gente faz para os políticos e para as empresas, não tem como a gente esperar né, que elas escolham, elas optem do nada a, a se mobilizarem para uma cadeia de produção mais sustentável. Para encerrar né, esse episódio maravilhoso, eu gostaria de finalizar com uma questão muito importante. O sistema alimentar global né, atualmente é extremamente interdependente e, com o aumento da temperatura, a gente fica mais exposto a choques simultâneos até em produções de alimentos básicos, como o arroz, que, como a gente está vendo agora, está com preço muito alto. O Brasil, por exemplo, tem uma alta vulnerabilidade à desertificação, como você comentou anteriormente, o que dificultará bastante nossa produção agrícola. Pensando no cenário mundial e nacional, Quais as tendências alternativas, iniciativas inovadoras que você considera mais promissoras para o agora e para o futuro, visto que a agricultura convencional tem muitos pontos a serem melhorados?
1: Assunto muito profundo, né? Falar de agricultura e como tudo acontece aqui no Brasil e no mundo, na verdade, né? É, a forma como a gente produz, como eu falei, gera deserto, gera extinção de espécies, gera poluição do solo, da água... E hum, a gente está perdendo a nossa Terra, né? A gente está perdendo, a gente tem já, se não me engano, um terço é, ou dois terços, é, agora eu esqueci o número, mas você pode dizer melhor, se souber, de área que a gente já perdeu nesse planeta. Isso é muito grave. Então, posso puxar aqui sardinha pro lado do meu noivo, né? Felipe Vilela, da Renature. Eu acredito no futuro com agroflorestas. A gente precisa buscar alternativas que preservem a natureza, que integrem a natureza, na verdade, né? Não é nem só o preservar, mas encontrar maneiras de produzir e regenerar ao mesmo tempo, é, já que o solo e as árvores e as plantas e as sementes são grandes... É, são elas que captam carbono, é, são elas que vão favorecer o nosso futuro. E a biodiversidade, como eu falei, a agrofloresta promove tudo isso de uma vez só. Serviços ecossistêmicos, regeneração, também regula o microclima da região, então a gente gera água também. Então eu, eu acredito muito que esse é o futuro, então a gente precisa tornar isso em, em larga escala, né? E, por exemplo, é o que a ReNature está tentando fazer agora. O Brasil é referência em agrofloresta, isso é muito bom. A gente tem grandes exemplos aqui. E a gente, por que não ser exemplo para o exemplo mundo disso, né? É... Mas existem formas também de fazer agrofloresta em todos os lugares, até em climas temperados. Bom, acho que é isso. Eu acho que esse é o futuro, porque mesmo orgânico, normalmente não está integrado ao sistema
0: de árvores, né? E a gente tem que plantar árvore. É exatamente isso, Tati. Enquanto você estava falando sobre a mágica do solo, assim, eu lembrei do documentário novo que está na Netflix, chama *Kiss the Ground*. É muito inspirador e muito dá tá muita esperança. Sobre aquele dado que você ficou em dúvida, eu acredito que um quarto do solo, né, terrestre, já está degradado. Assim, 70% das terras agrícolas são ocupadas pela pecuária, assim, seja por desmatamento ou a produção de ração para os animais ou pelos animais em si. Tem alguns dados que são bem chocantes, na verdade. Segundo a FAO, 80% do desmatamento no Brasil é, está relacionado à, à agropecuária. E em 2019, 99% do desmatamento no Brasil foi legal. Então, se a gente coloca esses dados juntos, é bem alarmante a situação. Muito obrigada, Tati. Foi muito inspirador estar aqui com você hoje, bater esse papo. É muito, é muito bonito a gente ver que a natureza tem as soluções, né? Se a gente aprender a respeitar os limites dela e coexistir, né, tem, tem sim esperança para o nosso futuro. E, acima de tudo, foi muito inspirador ver a garra que você tem, o sangue no olho, assim, né? De mudar o mundo um passo por vez. Você com o seu restaurante, por exemplo, que eu tenho certeza que já mobilizou muitas pessoas, né? Nesse caminho de uma alimentação mais consciente. Você gostaria de fazer alguma fala de impacto final para os nossos ouvintes?
1: Bom, eu acho que a gente precisa acreditar, né? Você falou que eu tenho sangue no olho, eu tenho mesmo muita vontade de fazer acontecer, porque eu não quero que os meus filhos vivam num mundo diferente do que eu vivi. E eu acho que isso é muito forte, que todo mundo pode pensar nisso, né? Que mundo que eu quero deixar para os meus filhos? E cada um com a sua habilidade, seja ela comunicação, como vocês na né? sustentabilidade, sendo a minha, que o meu dom é cozinhar e mostrar isso para as pessoas ou quem tem um conhecimento de engenharia, cada um, com o seu dom, pode a gente pode dar as mãos e fazer isso acontecer juntos,
0: né? É, eu super acredito que vai dar certo. Esperamos que esse assunto tenha sido relevante para você, ouvinte, e que tenha te ajudado a entender melhor o impacto da nossa alimentação no meio ambiente. Não se esqueça de nos seguir nas nossas redes. E, claro, siga o nosso podcast, SustentabilizeCast, na sua plataforma do streaming favorita.
1: Sustentabilize Cast.